0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av HF-podden. Vi ska prata om HGF-seger mot AFC Eskilstuna med 1-0. HF fortsatt obesegrat efter fyra omgångar. Men innan vi går in på det så ska vi ta ett samlat grepp om skadeläget i HF och den här veckan så är det enkom Mariansvab och jag Mattias Helm som ansvarar för. Det här avsnittet, övriga poddmedlemmar, är upptagna slash lediga. Vi får inte ihop schemat helt enkelt, så ni får stå ut med oss två den här veckan. Så välkommen till dig, Marian, säger jag som tack leder här. Tack så mycket. Tack, tack. <laughs> och, och såklart, välkomna till er som lyssnar. Ja, skad skadeläget tycker jag att vi tar ett grepp om direkt nu. För tidigare var ju, sen tidigare innan matchen mot... AFC-skansunas var ju Anders Lindegård, målvakten skadad stämpling på foten svullnad, dock inget brutet men borta från senaste matchen och lagkaptenen Andreas Granqvist, ryggproblem till det så kom ju alltså Anthony och Viktor Göransson Viktor Göransson ska vi inte glömma heller som och jobbar sig tillbaka från sin hjärnskakning Dennis Olsson
1: är han tillbaka han gick väl söndag i någon u ah, ja ja. Norväl No, Antoni no... Fantenhurk, vad gick jag av i alla fall? Det såg ja.
0: I sjätte minuten så tog han emot ett inkast och skulle göra ett ryck och kasta av sin bevakare och då drog det till någonting i vänster baksida lår och det såg ut som en bristning vilket också visade sig vara på ultraljudsundersökning som gjordes idag måndag. Dock tack och lov för alla inom HF en lättare muskelbristning vilket gör att Harald Ros läkaren då så att det normalt sett handlar om sju till tio dagar inte sju till tio dagars vila utan aktiv så gott det bara går så ingen större fara på taket där vilket är positivt då eh, om vi tar de här tre tunga namnen Marian verkligen tre tunga namn som eh, har, har, finns på skadelistan just nu men där i alla fall Andreas Granqvist nog är tillbaka till nästa matchmotdraget liksom kanske faktiskt även Anders Lindegård. Det beror på hur svållnaden lägger sig.
1: Sen är jag frågande till om de ska spela verkligen bortan för mot Brage om det behövs med tanke på underlaget till exempel. Det är konstgräs och har då Andreas Gankvist lagkapten redan haft problem här med ryggen. Och Anders Lindegård då eh, har problem med foten. Eh, med tanke på det vi ser mot AFC HF ska klara av Brage utan de här namnen. Och nu, 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 kom, nu fick du ju beskedet att Anthony van den blev ju borta förmodligen denna matchen. Och i så fall, för det som kommer därefter är ju lite nyckelmatch för HF med Österhemma och Geis borta. Jag tycker man, ska HF kunna titulera sig eller som man är nu i ett topplag så ska man kunna klara av Brage utan de här tre Brage då som är jumbo utan de här tre spelarna och ge dem extra tid att komma i ordning till. Nu spelar de här på söndag och i Borlänge Och sen möter man öster hemma på lördag. Hör jag för nästa lördag. Så, så, så känner jag i alla fall. Men sen vet man ju att killarna förmodligen mm. vill
0: spela om de kan. Såklart. Men. Ska säga det att när det gäller Granqvist och Lindegård så pratade jag med den medicinskt ansvarige i HF Dale Rees som är ny för säsongen i HF och när det gäller Anthony van den Hurk så pratade jag med lagläkaren då Harald Ros att vi håller isär detta och då sa ju Harald Ros till mig också om Hurk att ah, vi stänger inga dörrar mm. men sannolikhetsmässigt så, så lät ju på honom tycker jag i alla fall. när jag lyssnade in det som att det kanske är tveksamt ändå och, och om han skulle komma tillbaka så pass snabbt att man, man spelar honom borta mot Brage. Vi ska nog inte räkna in honom där. när vi Nej, omgång
1: 5 också det är 25 att få kvar. Och det, hade det varit en helt avgörande match för HF-säsongen, alltså säsongsutgången är, ja, men då, då, då finns det en annan anledning att resonera till kring man ska chansa. Men i det här läget tycker jag inte det finns någon anledning. Och det kommer de inte heller göra. Så pass rutinerade det, Hall Rose och Dale Rees och de här.
0: Ja, så du förespråkar alltså låt alla tre oavsett status på de vila borta matchen mot Brage så att de är fit for fight i de viktigare matcherna som kommer därefter ja, viktigare Absolut. i den aspekten att det är tuffare motståndare alla poäng mm. är lika viktiga oavsett motstånd
1: ja för att den elvan när Anthony hur gick av den elvan eh, gjorde ju jobbet på ett tyckte jag föredömligt sätt eh, så stabilt ut eh, det är mest att tala för att de skulle kunna göra ett lika bra jobb mot Brage som mot AFC Uh, kan inte se så stor skillnad på de här motstånden. Avse skapade ingenting. Dessutom är HF väldigt stabilt. Vad är det man har hållit nu? Uh, nollan är fem av åtta halvlekar. Jag uh, släppte väl in en i varje mot Sundsvall och så alltså en mot Öjs. En boll mot Öjs. Resten har ju varit att man har hållit nollan i resten av halvlekarna. Uh, ett mittpackspar som Charlie Weber och Rabbit Socker som fungerar. Återkommer vi väl till. Och sen gjorde ju Victor Lundberg ett helt okej okay jobb istället för Anthony Fanny Hurt på topp. Så att jag, jag är inte speciellt, jag, jag är inte speciellt i Ryle om HF, så att säga ställer upp med samma elva som vi pratar om nu, även mot Brage.
0: Vilket betyder då att Max Svensson skulle få chansen för, från start i första ja. matchen den här, för första matchen den här säsongen?
1: Ja, det blir ju jätteviktigt för honom då att bevisa sig. Eftersom han har haft en säsong som har gått väldigt mycket upp och ner. Hackat, vet inte riktigt hur det är med hans självförtroende på planen visar han ju inte det. Nu var han väl lite mer aktiv tyckte jag mot AFC när han väl kom in. När de fick göra alla de här offensiva rokaderna men det är fortfarande en bit kvar till den där gamla Max och nu måste han verkligen ta chansen för gör han inte det och sen är Anthony van der Hürk fit for fight till de andra matcherna ja då är det ju då kommer han antagligen om han gör en svag insats mot ett lag som Brage ja men då, då kommer han nog få acceptera bänken för lång tid framöver och, inhopp och eventuellt få några inhopp här och där så att få honom med är det en väldigt viktig match. Ja, för det är ju också
0: som så att nyförvärven är bra i HF. Fortsätt att vara bra. Okej, Viktor Lundberg kanske inte gjorde sin bästa match borta mot Jönköping Södra. Det var det fler HF-spelare som inte gjorde. Men om man tittar i stort över de här fyra matcherna så har ju Viktor Lundberg varit ett utropstecken. Och ett ännu större utropstecken. Wilhelm löper som ju då blev den ändemålskytten mot AFC Eskilstuna och, och som inblandad... är seriens
1: bästa spelare i mitt tycke.
0: Ja, ah, än så länge har han ja. nog, jag aspirerar nog han på den titeln. Ja. Han är ju inblandad i så mycket i det offensiva i hockey. Det var inte bara målet utan det var ju också ett skott som AFC Eskilstunas målvakt gjorde en jättefin räddning på. Det är ganska... inte ett helt självklart läge att sätta där bollen på mål eftersom bollen då kom från vänster in till löpers, ja blev det blev det höger foten han tog det skottet med. Ja, det var på ja, precis. Ja. Så inte jättelätt lätt läge att ta skott där, men um, han är inblandade mycket. Jag noterar också att Brander Henriksson, som förvisso inte är ett nyförvärv. men som har en, en annan status i laget verkar det som den här säsongen under Jörgen Lernartsons och Mattias Lindströms ledning. Och han är också inblandad i en hel del framåt. Han slog också en, en, en frispark till Charlie Weber som ju borde ha fått göra mål för det var ju en
1: fantastiskt bra Fast Han kan nick. ännu mer tycker jag Brando. Det tar lite grann. Alltså det, det, han skulle kunna vara ett större hot. Jag tyckte till exempel att i den här matchen mot Eskilstuna så tyckte jag hans mittfältskollega kollega var bättre. Men båda två slår bort fortfarande en hel del passningar som jag tycker är onödan. De för, alltså den här fördelningen Vem som ska ta Den offensiva största ansvaret Kontra defensiva Ursprungligen trodde jag att det var Brando som skulle vara den lite mer offensiv så. Men de, det känns som att De är ganska lika som spelare och Där tycker jag Det finns mer att hämta av Högerkanten med Langren Och Löper Den sitter klockrent för HFs del nu Sen har vi inne sådana som vi har varit inne på så många gånger. Rasmus Jönsson kämpar fortfarande med att hitta sig själv. Frågan är, hur länge till? Ja, H&E vinner matcher. Eh, Beroende på Rasmus. Ja, Han gör kanske grejer som tränarna ser som inte vi andra ser. Det vet jag inte. Men det händer inte mycket kring Rasmus heller. Och sen har vi Viktor Lundberg som jag tycker eh, men han visar att vad man än ställer honom så, så är han för att ta till det här fotbollsfikonspråket funktionell uh, mm. så att uh, ja men där är vi en blandning mycket så bra ut och vänsterkanten är också ett problem på det sättet där har du bödra bödra som har varit en bra injektion som vänsterback men framför sig där har man ju inte lyckats hitta mm förutom när Viktor Lundberg men de, 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 de har inte hittat något samma, riktigt klockrent samarbete på vänsterkanten där med så är langräns ja men det klickar redan, det märks
0: Precis om man tittar på det samarbetet så är det kanske inte så att det är så tydligt då på vänsterkanten men å andra sidan har ju Viktor Lundberg och det ska vi betona, faktiskt varit involverad i flera av målen framåt, gjort ett par själv i HIF och tittar man på målet mot AFC Eskilstuna Brander Henriksson in till Viktor Lundberg som tar emot lägger fram Wilhelm Löper
1: mål. Ja, den, den prestationen är ju nästan, man glömmer bort den liksom i sammanhanget med målet men det är ju den som öppnar upp. Uh, att det är bara en touch att han inte tar emot en felvänd och börjar med alltså, två mittbackar i ryggen, för då är jag inte säker på det, utan den. Alltså, det här handlar om smart nu så han släpper bollen direkt och, men Får han till, och till vänster har ju han och Bödvar man, man ska ju veta att Bödvar kom in sent också va, men kan, den dagen får han in en välåljad vänsterkant också. Då eh, finns det ju väldigt många offensiva hot. Så där, jag är inte bekymrad, är man på rätt väg. Jag
0: skulle också vilja säga emot dig lite grann här. För jag, jag, tycker, <laughs> jag tycker inte riktigt som du när det gäller Brandur Henriksson och Vladislav Kreida att de skulle vara rätt så lika varandra. Jag tycker att Brandur är mer offensiv och han, han slår mer, försöker hitta fler avgörande passningar än vad Kreida gör som tar ett större defensivt ansvar så jag tycker att de är att de, de spelar inte riktigt i samma, samma box vad gäller passningsspel och framåt
1: bakåt, hur mycket framåt, hur mycket bakåt Men skillnaden är ju mindre nu än vad den har varit om man jämför med förr i tiden när man hade till exempel en tydlig playmaker som eh, Dajan Bojanic eh, när du gick tillbaka ännu längre tid när du hade en arbetsfördelning mellan Ardian Gashi och Maima Lango eh, där arbetsfördelningen var ännu tydlig skillnad mellan vem som skulle vara den sittande och den som skulle driva framåt i banan
0: Det är klart Lägger vi in den aspekten och tittar bakåt så har jag nog svårt att säga emot dig du som har den erfarenheten
1: med er från alla Nej den men jag håller med dig också om att jag kan backa lite grann på det det är ändå brander som ska hitta som du säger, de här lösa de här offensiva knutarna Gör han det tillräckligt ofta? Ja, jag tycker det finns lite mer att hämta av och jag tror att det i grunden handlar om att det går beslutsfattandet går lite väl långsamt ibland men när han väl hittar de här passningarna ja, men Då leder det oftast till målchanser. Det gör det, absolut Det, är ju inte kred, det kan ju stå inte stå för liksom så att skapa och kreera målchanser på samma sätt
0: Du nämnde högerkanten Vi har pratat om Wilhelm Löper flera gånger i hf podden Och vi har nämnt honom här igen Och du nämnde då att samarbetet med Andreas Landgren fungerar bra Och Landgren hade ju en stor chans också ja. Där han höll på att göra mål. Och det, det har jag ju haft i någon match tidigare också. Jag kommer inte ihåg vilken det är nu i huvudet. Men ja, det känns som att där, där, har de, där har de hittat någonting.
1: Och där är det framförallt också att de har fått, eftersom Löper göra ett väldigt bra jobb defensivt också. Det är en tvåvägsspelare vi ska glömma det. Att han, har, att han har ju inte bara det här med assistfoten, inläggsfoten. Utan han gör ju ett gediget. Det går, är... Om jag får lov, det är inte för att vara skojsen här. Men han är ju löpstark i båda riktningarna. Och det gör ju också. Och det är ju Langgren också. Så att det är väldigt svårt att komma fram på HF högerkant och ta sig fram där. Och innanför
0: Andreas Langren där... I baklinjen finns ju då först Ravisoka, men sen då Charlie Weber. Jag vill, jag, jag han inte riktigt slutföra det som de har inget. Jag tycker lite synd om honom, honom nästan, att han inte fick göra det där målet på den frisparken, där han gör en sån fantastisk knick och så blir den i ribban. Och han var ju nära att få vara, i, han var ju involverad där det nästan blev mål på en frispark också mot Jönköping Södra, om jag inte minns fel där. just, det, just, som just det. Henriksson hade precis utanför straffområdet. Uh -huh. så, så Charlie Weber är ju faktiskt ett offensivt hot också när han spelar
1: Jag tror jag skrev faktiskt den första krönikan i samband med första träningen i januari att jag tyckte att Charlie Weber agerade, jag hade någon rad i texten, jag minns inte riktigt vad jag skrev men att Charlie Weber äm, agerade med betydligt mer pondus efter det här året han fick och det betyder nog rätt mycket från att han fick spela med Geiss och spelar varenda match, varenda minut. Han fick förtroende. Och nu så läste jag veckan nu att han har börjat inse att det finns andra bitar det här med att passa boll, försvara, nicka, utan att det är ett helhetskoncept med kost och sömn och så. Och det verkar som att han har på lätten har trillat ner. Och det märks ju också. Jag tycker inhoppet i Jönköping var Jättebra. Igår tillhörde han återigen de bästa spelarna i HF. Han konkurrerar dock med en landslagskapten med en HF-ikon. Kan bara Charlie Weber acceptera den rollen och lagledningen framförallt se till att han får fortsatt utveckling. få hitta någon slags, att han ändå får speltiden Kanske han får automatiskt om Andreas Granqvist inte klarar att spela alla återstående matcher. Så tror jag, och han har det här tålamodet, verkar han ha nu och så Charlie Weberg. Andreas Granqvist lägger av efter den här säsongen. Efter det så kan Charlie Weberg, om han vill, vara förmodligen en back, en ledande mittback i HF för väldigt många år framöver. Då behöver han ta det här året där han är Bakom Andreas Granqvist i första hand. Och en stand-in.
0: Han behöver härda ut helt enkelt.
1: Absolut. Och sen, sen så kan folk tycka. Liksom, ja men det verkar ju inte om Andreas Granqvist är borta. Nej. Det, det, där det märks är att det är Andreas Granqvists röst. Det, 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 han styr på ett annat sätt än vad Charlie Weber gör ju. Igår när man såg Matt för Eskilstuna. Vem var det som hördes mest genom tv-rutan? Det var inte eller på, de, som var på lekt, de som var på plats på Olympia och våra kollegor. Det var ju inte de elva hf som spelar på planen utan det var Andreas där utanför som hördes.
0: Och Så. Anthony fann den hurk när han tvingades gå av.
1: Just det, just det, just det. Nej I men det är ju väldigt förtjust i det här mittbacksparet med Ravitsuka Charlie Weber. Det, det där kan även den dagen om HF nu går upp Andreas Granskvist har lagt ner så, så har man det är ju ganska välbesatt då har du också Kaspar Videll eh, bakom så det, det, det är en, ett ungt, utvecklingsbara också ja men det ser bra ut
0: Det här är ju ett forum där vi kan kanske tycka på ett lite annat sätt vara lite luftigare, lite friare i tyglarna och så vidare och så vidare jag skulle vilja bolla upp en fråga här nu. Ni som lyssnade på förra avsnittet hörde ju att jag var rätt så kritisk till underhållningsvärdet mot Jönköping Södra. Det står jag fast vid. Nu tog man en poäng där och man var fortsatt obesegrat. och Man vann nu helt väl förtjänt mot AFC Eskilstuna och borde, borde, borde ha varit något mål till för att det skulle bli ska säga, att, att matchen skulle avspelas också i siffrorna. Men det blir en seger med tre po poäng och tre poäng in på kontot. Och det är ju fullt tillräckligt. Men jag noterade en sak som Jörgen Lennarsson sa efter Jönköpings Södra. Och det var att det här handlar inte bara om en startälva utan det handlar om en grupp människor, en trupp och så vidare. Men samtidigt så slog det mig nu innan vi skulle prata spela in det här avsnittet att ja, å andra sidan om han signalerade inåt så har han ju inte signalerat det utåt i de tre första matcherna utan då körde han samma startelva nu behövde han göra några förändringar eftersom Lindegård och Granqvist inte kunde vara med inte kunde vara med mot AFC Eskilstuna men hur ser du på det där att han pratar på ett sätt utåt då, att det handlar om hela gruppen, hela truppen och han verkar göra det inåt också i de intervjuer som vi har gjort med spelare och så men i startelvorna Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Så har man ju inte
1: direkt sett det. Men jag tycker inte det... För mig krockar inte hans resonemang- med eh, praktiken så att säga. Det är teoretiska och det är praktiska. Det krockar inte för mig för att gruppen menar han. Liksom, alltså att alla ska känna sig delaktiga. och Då har vi faktiskt det exemplet igen med Charlie Weberg. Han vet ju att han är trea i kön där. Om både granen om alla är friska, alla mittbackar. Eh, och då handlar det för honom också om att acceptera och bidra både på träningar och de gångerna när han får chansen hoppa in i Jönköping ta eh, jobbet igår och gör det professionellt på ett utmärkt sätt. Där är han ju ett exempel på det där som jag tror att Jörgen Lennart som menar att få med hela gruppen. Eh, nästa grej är att få de här nyckelspelarna som Anthony van den Hürk, Max Svensson och, och de här att acceptera att ja, vi satte oss i den här positionen och spelade superrättan själva. Nu är det inte läge längre för att tycka synd utan ska vi, vi, ska vi råda bot på det här? Ja men det är enkelt. Då slutsar vi tillbaka till allsvenskan. Och då kommer vi dit igen. För att, du snackar om underhållsvärdet. Eh, jag måste säga det att av, av de här fyra matcherna, eh, jag kan inte minnas senast HF trillade ner var det väl 16 så det var de där 17-18. Jag tyckte ändå att det var några matcher av 30, jag säger inte 30 matcher som H&E spelade de två, eller 60 matcherna att, de var, att en majoritet var hej, ja men det här är en anständig fotbollsmatch men hittills har det ju bara varit premiär mot Sundsvall som har liknat en riktig fotbollsmatch. Resten har varit rätt sega eh, emellanåt rätt tråkiga rent utsagt. Eh, och så kommer det vara förmodligen, eller förmodligen kan vi, vi kan få en liten Bättre fotbollsmatch om jag säger så, när de ska möta eh, lite eh, bättre mot. Som för AFC var ju inte, de skapar ingenting. De var ju inte dugg bättre än vad till exempel Öjs var
0: Men du kanske får vänta ytterligare någon omgång då. För nu är det Brage borta. Det kanske inte heller blir Just det. någon sprudrande föreställning. Nej, nej.
1: Det, det, det väntar jag mig. Jag väntar mig ingen höjdermatch där heller. Och, det, och det, det, är också ett, det är också en grej som måste övervinnas. Och det kanske är så
0: att jag måste anpassa mig också. Jag kanske har haft för Stant. höga förväntningar på superrättan Ni har ja. varit kritiskt till att, att, som i förra veckan när jag sa att men, HF måste visa mer pondus. Ja, men det kanske inte handlar om det. Det kanske är Mattias Hjälm som måste fatta att så här ser det ut i superrättan.
1: Du och det... HF, Mattias, måste eh, gå en rejäl match med tristessen i varje omgång. Och acceptera tristessen. Så blir livet lättare. Ja. Jag vill också säga det att jag bollade
0: upp den här frågan om Jörgen Lennartsons sätt att tala. att Det mm. var egentligen inte något nu utan mer bara ja, ett det. samtalspunkt att, att mm.
1: liksom utröna på något vis hur han kan tänka sig tänka. Och det är, det är också det som gör att, att han väljer samma elva med, med små korrigeringar när han tvingas till det. Eh, är ju också eh, ett sätt att ta sig an och vinna. Ta den här matchen mot Eskilstuna med den här 1-0 segern. Det är ju sånt som topplag gör. Det är sånt som får betydelse när vi räknar ihop alltihopa i höst. Den här 1-0 segern eh, som vi kanske redan har glömt själva matchen, men där är en betydelsefullt att HF går därifrån med tre poäng. Och det kommer att vara så här jag tror att HF gör de första målet i matchen. Hade de gjort första målet mot Jönköping också så hade inte Jönköping haft förmåga eller kvalitet att sig tillbaka. Jag syns väl hade ju det. De tryckte tillbaka HF. Men det är en annan kvalitet i det laget. Sådana här matcher som mot AFC, Öys, Brage och så. Får HF första målet där så ska det mycket till för att inte de ska kunna räkna in tre poäng friska poäng. Därför är det också bra att ha en stadig elva som man kan luta sig med. Mm.
0: Tack för den informationen. Nu vet jag hur jag ska förhålla mig till saker och ting. <laughs> <laughs> jag vet att det finns en annan punkt, eftersom jag är program programledare och vi har diskuterat det här innan, så vet jag att det finns en annan punkt som du gärna vill prata om och det är målvaktssidan för Kalle Ja, kom jag. in mot Jönköpings Södra, räddade den på där och nu då fick chansen att stå hela matchen mot AFC Eskilstuna och höll nollan igen.
1: Mm. Svåra matcher ska man veta. Så det är ändå, även om jag säger att motståndet har varit vad det varit, Jönköping var väl bättre än AFC i sig. Så är det ändå svåra matcher. För långa stunder så har ju inte Kalle haft någonting att göra. Men när han väl Ska plocka ner de här inläggen, hörnorna eller Faceparken eller vad det var. Eller de här målchanserna som kom och dök upp. Så har ni ändå agerat eh, på ett föredömligt sätt. Alert, vaket. Och tycker han inger... Det, alltså, man märker att det finns ett samspel mellan backlinjen och honom. Tycker han inger förtroende till resten av laget. Jag tycker det är, på, är faktiskt dags för Jörgen Lennartsson och lagledningen på allvar faktiskt fundera på vad man vill göra med Kalle Joelsson är det så givet att Anders Lindegård är första valet när han väl blir återställd från sin skada för då är det ju risken att man definitivt släcker Kalle Joelssons säsong även om han kanske fortsätter liksom att träna på jag är, han måste få spela fotboll, seniorfotboll, Kalle. Och då får man antagligen släppa honom och så säga att vi köper på det gamla beprövade kortet Anders Lindegård. Eller ser man till att det är också samma sak där Lindegård gör i sin, är på upploppet i sin karriär. HF måste ha en målvaktansättare till kanske framöver, när man är allsvensk för många år framöver. Där kommer inte Anders Lindegård vara valet för att han har slutat då då är det frågan vad gör vi på målvaktssidan? Går vi ut och värva? Går vi plockar vi hem? Plockar hem plocka som Andreas Linde? Eller vad gör vi? Ja men då kanske man ska för att superrättan blir ju ett perfekt också kanske att regelbundet som spelar i superrättan här hålla nollan bygga upp självförtroende. Det är kanske något som HF har igen sen i allsvenskan med Calle Kalle och men... Alexander Nilsson. Ja, jag hade lätt kunnat gå in i allsvenskan som tränar med det målvaktsparet. Under förutsättning att de får matchning så att säga. Kontinuerligt under denna säsong.
0: Precis. Men Anders Lindegård förlängde ju kontraktet med HF. Mm. Anders Lindegård med det, det CV han har. De klubbar han har varit i. Mm. Och framförallt den nivå han fortfarande håller. Alltså kan man tänka sig att se honom som en andra målvakt och satsa på Kalle Joelsson. Menar du det?
1: Ja, men det är frågan också. Jag, jag tänker att de gångerna ja, jag har fått ett intryck av att Anders Lindegård är en vettig person och det är klart att alla vill spela. Men med tanke på hur många matcher spelar han i fjol? Nu gick han sönder igen. Han missade två matcher. Och ska han sen in igen för att spela kanske några matcher och eventuellt gå sönder och sen in med Kalle igen? Alltså, det här är inte som ishockey där, du kan, där de kan stå varandra, vars två matcher åt gången eh, och, och som sagt det är mycket, jag tänker på framtiden också eh, långsiktiga perspektivet och där tycker jag HF eller så får man säga så, vi kör på Anders Lindegård och sen får man gå Kalle till mötet och så säga så vi förstår att du vill, måste få spela du är i den åldern när du måste få spela karriären eh, vi kommer att släppa dig om du hittar en klubb. Och det tror jag i så fall Kalle gör för detta är en någon slags. man har nått nog någon slags äh, brytpunkt för Kalle Joelssons del. Han har gjort ett jättebra i två matcher. Det har inte märks att Anders Lindegård har varit borta. Eh, är det rätt signal då direkt när Anders är färdig att stoppa in honom i gluggen och så att skicka ut Kalle på bänken eller till och med kanske utanför för truppen eftersom han och Alexander Nilsson har alternerat. Det, det, det är en delikat situation i så fall. Som så jag ska sammanfatta dig
0: så, så tänker du att ett, om HF bestämmer sig att köra vidare med Anders Lindegård som förstemålvakt whatever, så fort han är skadefri så står han. Då bör HF överväga att för Kalles egen karriär släppa honom vidare.
1: Ja, annars sänker man hans karriär. Lite Släcker den. riskerar att släcka den. Om man ska sitta på bänken resten av säsongen.
0: Två. Då är alltså ett alternativ att satsa på Kalle Joelsson. Men då med den vetskap att Anders Lindegård som ju skulle ses som i given förstemålvakt får sitta på bänken. Ja, det
1: är ett obekvämt beslut. Men jag säga, liksom, det, det finns ju det. Alternativ, finns ju ett annat alternativ också. Det är att man såklart gör som i Per Hanssons fall när man lånade ut honom till Engelholm, Att man lånar ut Kalle Joelsson. Så att han får de här matcherna som han behöver för att sen kunna ta över stafettpinnen om det nu är han eller Alexander Nilsson som ska tävla om det. Men de måste få match för.
0: Och Alexander Nilsson, vi kan inte släppa den här punkten utan att vi berör honom också. Jag har inte pratat med honom personligen nu så jag vet inte vad han tänker och hur, hur han ser på hela situationen. Men som det är, nu så är han vakt när Anders Lindegård är skadad. Men när Anders Lindegård är tillbaka så ser det ut som att han kanske är tredje målvakt, eftersom Kalle som kommit in och varit väldigt bra. Eller det är i alla fall så som ja. jag kan se på det hela, även om inte jag är Jörgen Lennartsson. Ja, men jag är med. Och, det. och Alexander Nilsson gjorde en väldigt bra säsong i fjol. Alltså, vad, vad ska man göra med Alexander
1: Nilsson då? Ja, men då är det utlåning där också eventuellt. Då. Eftersom man har bara, man kan få spel i ideallaget och nykighet. Är där de kan få speltid. Och det blir inte regelbundet heller. Men, men då
0: betyder det att vad höj behöver göra här. Rättar mig om jag tolkar dig fel. Det är att man måste fatta ett beslut kring hela målvaktssituationen. En målvakt får gå. Slash bli utlånad. Och bestämma sig för vem ska vara. Ska Anders Lindegård vara fortsatt etta.
1: Och detta menar jag, det är alltså med tanke på eh, längre fram. Det är inte i det här korta perspektivet. Det är korta perspektivet givetvis också betydelsefullt för, de som, eh, för en sån som Kalle Joelsson. Men även i det längre perspektivet vill HF ha en potentiell målvakt som faktiskt kan utvecklas till en väldigt bra Han har spelat utkygget också. Och han har haft väldigt mycket skador och han verkar ha skalle för det för att komma tillbaka. Då, 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 då måste man se till att få igång honom så att han får speltid. Om inte här hos oss, som någon annanstans. Och de
0: orden du säger nu om Kalle Joelsson skulle nästan kunna gälla också för Alexander Nilsson. Jajamän. Ja, men. Ja, det här är ju ett ämne vi har all anledning att återkomma i för att hålla oss uppdaterade och framförallt er uppdaterade. Ska vi bara så här i avslutningen av veckans poddavsnitt, dra resultaten från omgången som varit och titta på nästa, eh, nästa omgång och lite tabellen också. Jag, jag gillar att göra det här och försöker föra in det här som en veckobaserad eh, ja, men Det är mycket
1: bra tycker jag. Det...
0: Ja, men jag gillar så att jag och ni framförallt får lite koll på läget igen. Trelleborg spelade alltså nu ska vi ta rätt eh, nu ska vi ta rätt, <skratt> rätt omgång. Trelleborg och Jönköpings Södra spelar ju den här kvällen. Så yep. när ni lyssnar på det här så kanske de redan har spelat. Guys, samma sak eh, mot Öster, spelar då imorgon. Så beroende på när ni lyssnar på det så har de spelat eller inte spelat matchen. Men de matcher som har spelats. Norby Landskrona, Boys 1-1. Akropolis, Giftsundsvall 1-1. Falkenberg, Värnamo 0-3 Örgryte, Västerås 1-1 och så lite anmärkningsvärt återkommer till det Vasalund, Brage 1-0 Och Helsingborg då Atletik, Eskilstuna som förbundet Alltså skriver om AUC Eskilstuna 1-0 Finns lite grann att faktiskt eh, jag på ögonbrynen något här Marian. Mm. Falkenberg som åkte ur Allsvenskan tillsammans med HIF då har alltså inlett med en seger, tre förluster, förlorade hemma mot nykomlingen Värnamo med 0-3. Värnamo som började med att förlora borta i nykomlingsmötet mot Boys, men sen tagit tre raka segrar, bland annat då mot Falkenberg och Sundsvall. Mm. Och, och sen är jag så att ett annat anmärkningsvärt resultat, Örgryte-Västerås. Västerås sågs ju som mm. på förhand som en av de ett topplag. Att man då bara tar en poäng mot Örgryte som ligger näst sist efter eh, fyra gånger. Ja, vad säger du om resultaten,
1: Maria? Ja, men ja, det, om man säger så, så, det var väldigt många kryss, i va? Det var någon gång, och eh, Sundsvall är väl... Liksom, de plockar ju inte hem tre år på löpande band heller. Eh, det är väl fyr, fem lag säger jag, här i tabellen som är obesegrade än så länge. Nu när vi spelar in detta.
0: Helsingborg, Östergräis, Boys och Trelleborg.
1: Ja, och, och det var väl ändå förutom Boys då, eh, lag som vi trodde skulle vara inblandade i eh, den här toppstriden. Eh, för HSL handlar det fortsatt bara liksom ta de här. 1-0-seglarna på dåliga dagar. Eh, se till att ligga på plus när vi räknar ihop det mot de här lagen som vi räknar upp. Trelleborg just och Geis. Eh, det brukar räka ganska långt. Alltså jag tror inte ens det kommer, som jag har varit inne på tidigare, det sägs att det behövs 60 poäng för att gå upp. Jag tror inte det kommer behövas var i närheten av att behövas de poängen i år. Eftersom det är lagen poäng lite här och där av varandra. Mm. Och det är väl egentligen bara med all respekt för Värnamo är det ändå tycker jag ändå de som har varit stabila hittills har väl ändå varit kan man säga väl HIF Öster eh. ja, Men alltså de, några av de här väntade till Tropplagen, eh, Trelleborg eh.
0: men, men seriens mest positiva överraskning så här långt får man ändå säga är Värnamo som är och mest negativa överraskning så här långt, Falkenberg som alltså Ligger på plats 14 Efter fyra matcher Bara Vi får tre se om höger.
1: samarbetet med Hans Eklund Till slut upphör Efter alla år ah, Han är i det andra så får ner i ner um, Den gamla HF Anfallaren En titt på nästa omgång då
0: också Boys möter Eskilstuna Falkenberg tar emot Örgryte Västerås Tar emot Jönköping, Lund, Spelar hemma mot Norby. Som ni då vet, Helsingborg ska upp till Bålänge och möta Brage. Trelleborg möter Akropolis. Värnamo möter Gajs, som nu så här tidigt i serien ser ut som ett toppmöte. Då. Och Öster, ett annat toppmöte med Gif Sundsvall. Så Några, några spännande matcher att hålla koll på. Vem, vem är starkast av Värnamo och Gajs? Vem är starkast av Öster Sundsvall till exempel?
1: Ja, framförallt om eh, våra lag här nu, HF och Boys, gör ju ganska bra reklam för sig än så länge. Nu har jag inte riktigt koll på när första derbyt är. Vi eh, gitta det. Eh, men det är onekligen så att fortsätter de så här och eh, så kan det ju bli ett rätt intressant derby när lagen springer in i varandra jag tror inte de möts innan EM-uppehållet nej det är ganska långt fram 8 det, det augusti är långt fram. 8 augusti till och med på Olympia. Ja. och så får vi se vad som händer med. för det ska tas ut en landslagstrupp här snart i EM och kommer Andreas Granqvist med där då, eh, spelar, då spelar inte HF så många omgångar till nej det ska vi komma ihåg också här i sammanhanget. Så därför är det rätt så bra om HF vinner det man kan. ta så många poäng som möjligt. För att även om man har matcher till godo så kommer det in ett mentalt spelat om de andra lagen att man ligger tre matcher efter att man måste okay, ja, vi måste vinna i alla fall två av de här eller helst tre för att haka på. För att så kan det bli att de spelar kanske vad är det de samlas? 25 maj. Så många många jag är 25 maj samlas samlades i i landslaget tror jag sånt. Och, det, och då eh, spelar inte HJF längre heller. Efter det. Nej, det, det bästa vi, så... HF är bästa för HJF om inte Andreas Gankhus kommer ett EM eller.
0: <laughs> det bästa var han slutsatt inte nog att han får komma med till VM eller EM, VM, EM, EM ja, ja. skulle prata. Det är svårt att hålla reda på de här bokstäverna bland. HJF
1: för vi är viktigare än landslaget.
0: Ja, det är det nog kanske för honom också Ja, det är det nog ja. Noe, Maria, tack för idag
1: Tack själv, det har varit mycket trevligt
0: Ja, Tack för att ni följde oss den här veckan också ni som lyssnar och vi återkommer vi har alltid matcher och ämnen att prata om Vi önskar er som alltid en fortsatt skön vecka Det är ju faktiskt bara måndag ni spelar in det här för vi får ju säga att ha en skön, hel vecka nu. Hej med er. vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.